0: Storytelling. Escrita criativa para negócios. Olá a todos. Bem-vindo ao podcast da disciplina de estratégia e planejamento. Eu sou o professor Fernando Dinelli e no podcast de hoje, nosso primeiro podcast, vamos falar sobre decodificação de estratégias. Para a gente conseguir aprofundar esse tema, né, um tema tão complexo, eu fiz questão de trazer aí um grande especialista, né, e executivo premiado do mercado de publicidade brasileiro, né, que é um estrategista nato, né, o meu amigo e sócio, Adão Casares, né? Fiquei muito feliz que ele topou aceitar aqui o nosso convite. O Adão é um profissional aí bastante conhecido no mercado, né, reconhecido no mercado, um profissional premiado. Né? e a oportunidade da gente poder falar diretamente com ele é uma oportunidade única para conseguir entender aí esse desafio que é essa decodificação de estratégias, né? como é que eu entendo que é uma estratégia, como é que eu né, é, 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 consigo desmembrar os elementos da estratégia para que eu possa, a partir desse entendimento, poder trazer esses elementos para dentro de um planejamento estratégico e aí, por fim, finalmente, né, elaborar ali né, um grande problema de negócio para, na sequência, conseguir pesquisar né, as verdades, né, usando a técnica de consplaining, né, a verdade da marca, a verdade cultural, a verdade das pessoas né, ou do nosso público-alvo, para conseguir, a partir dessas três verdades, construir um posicionamento estratégico que vai guiar e inspirar a construção né, de uma ideia criativa, que é no final a resultante que vai permitir que a gente tenha os entregáveis, né, os elementos táticos, né, para que a gente possa fazer a entrega então, né, e não ficar só na teoria, só no plano, né, ter a realização dos nossos planos né, e eles vão ao mercado e as nossas histórias possam aí trazer os resultados de negócio. Então, esse nosso podcast de abertura é um podcast mais profundo, mais denso, bastante complexo, e para isso eu trouxe né, essa grande figura do mercado que é Adão Casares, que agora eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente com tranquilidade. Adão, conta bastante aí para a gente da sua história, da sua atuação, do seu presente momento, né, para eles entenderem é, por que o meu convite para você, para esse nosso grande momento. Vai lá, Adão, palavra contigo. Opa,
1: tudo bom? Muito feliz
0: de estar aqui com você, na uh,
1: Eu tenho uma história que eu me orgulho muito, né? Desde que mamãe resolveu um dia sair do interior e vir para São Paulo para que esse bonitinho aqui estudasse, acho que aí, pelo menos, ela acertou. Eu entrei na propaganda pela área de mídia e foi aí que eu caminhei, mas tive a felicidade de trabalhar com dois... Trabalhei com vários planejadores, mas trabalhei com dois que eu me orgulho, o Jaime Troiano e o Walter Long, eu acho que dois caras geniais, brilhantes, tá? E nessa vida de publicidade e na mídia, eu vivi muita estratégia, aprendi, conheci, até desenvolvemos algumas, tá? E eu vou botar para vocês. É muito fácil para um cara de mídia entrar na criação e discutir uma ideia. Olha, estávamos pensando isso, tudo. Talvez hoje seja até um pouco mais maleável Mas se você pôr 25 anos atrás, era muito difícil você conseguir conversar, tá? Por isso que a gente tem sempre se baseava de dados, informação, pesquisa, comportamento, traduzia o comportamento do consumidor pela ótica da mídia para você conseguir encaixar a estratégia. Tá? Eu acho que é um pouco disso. Ah, sim, esqueci. Eu hoje trabalho como Copyright, escrevo bastante. Tá? Sou sócio do Dinelli e do Regi, numa empresa de cursos, curso de marca pessoal, briefing, precificação. E vendo mídia em Turks são aqueles caminhãozinhos pequenos que você consegue ter, poder andar pela cidade. Então, faço ativação, faço eventos, acabei de fazer um evento brilhante agora no Jim Tunkering, no Rock Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fiz movida no Tetal também, o, criamos todo o stand dele, a ativação lá dentro.
0: Quer dizer, a
1: gente está se mexendo. Obrigado.
0: Bom, o Adão, sendo modesto aqui, esqueceu de contar algumas outras coisas, né? Profissional premiado com algum, alguns grandes prêmios da publicidade brasileira e internacional, né? Recém premiado como professor do ano, né? Num prêmio famoso uh, uh, contemporâneo do mercado, do Amigos do Mercado, né? E o Adão também é uma figura importante no dentro da nossa indústria, né? É, se você quiser falar um pouquinho desse capítulo, né? O Adão é diretor da APP, para quem não conhece essa sigla e não é do mercado de publicidade e propaganda, a APP é a Associação dos Profissionais de Propaganda, né, é o importante uh, ente do mercado uh, que permite né, que os profissionais troquem, que faça a integração né, é, é, da academia uh, com o mercado, né, que promova as boas práticas, enfim, vou deixar o Adão falar um pouquinho mais dele, dessa história né, longeva dele aí na APP, uma entidade muito importante.
1: O, lá na APP, que eu sou muito feliz em trabalhar lá, eu sou diretamente responsável pelo podcast, o APPcast, tá? Mas a gente acaba trabalhando como um todo, né? Qual que é a APP diferente de muitas instituições que tem no mercado, e não é uma crítica, né? A aba das agências, a aba das empresas, a gente trabalha para o profissional, na formação desse profissional, tá? Então a gente busca desenvolver o profissional, seja começando agora, seja que já está na área, então, nesse trabalho do ATP é muito digno, tá? Eu faço um pequeno, um grãozinho de areia, que é o podcast, né? Que dá um trabalho maluco, né? Que vocês devem imaginar, senão não façam isso, caçar pauta não é fácil, né? Então, você quer falar com uma figura importante, que faz todo sentido, e você tem que ficar atrás, a secretária põe uma barreira, é muito complicado, tá? Mas é um trabalho bacana. A PP hoje está no Brasil inteiro, Brasil inteiro, temos aí 30 unidades, São Paulo... Ribeirão, Minas, Curitiba, Rio Grande do Sul. Esse trabalho é feito por todos. Eu trabalho pro bono então ele tem que sair mesmo, tá? Você tem que se engajar, trabalhar, se dedicar e se aprofundar. Eu também fui professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing na cadeira de mídia durante seis bons anos. Gostei muito, achei muito divertido, muito útil. Aprendi bastante, porque às vezes a gente acha que tem toda a verdade da área e você começa a ouvir algumas argumentações que te clareiam e te obrigam a repensar, eu gostei muito desse período, tá? Eu acho que é um pouco
0: distante, se eu falar muito de mim, eu fico sem graça. Não, obrigado, Adão. Só para dar um contexto aqui, para o pessoal entender a tua atuação e por que eu escolhi você para me ajudar a trazer né, esse tema de decodificar estratégias, né, pessoal, porque o Adão tem essa interação com múltiplas áreas por ter tido esse background, né? Essa origem na área de mídia, que tinha que trocar com atendimento, tinha que trocar com os criativos, né? Teve contato com dois dos maiores estrategistas do mercado brasileiro, talvez do mercado mundial, né? Principalmente quando a gente tá falando aí de Walter Longo. É, e ele tem a oportunidade de enxergar os desafios né, que um profissional não necessariamente especializado de planejamento tem na hora de entender, lidar e, né, e fazer essa parte da decodificação de estratégias. E eu fiz questão dele falar um pouquinho da APP, porque como ele está à frente do podcast, no final das contas, né, Adão Casares é um storyteller nato, né, é, e um estrategista de storytelling nato. né. Tem que correr atrás das pessoas, tem que pensar nas pautas, tem que conduzir né, é, é, os podcasts como eu estou fazendo aqui hoje né, e isso traz para ele uma habilidade muito importante né, é, é, prática né, no mercado mesmo, né, ele é responsável por toda essa execução e por isso que eu trouxe ele para falar da decodificação de estratégias então Adão, é, agora entrando no nosso assunto, depois das devidas introduções, né, o nosso objetivo aqui nesse podcast, né, nessa próxima meia-horinha é a gente falar um pouquinho dessa história de decodificação estratégica. Né? É o nosso começo. Quando eu penso num planejamento estratégico, é, como eu faço para começar? Por onde eu começo? Uh, para onde eu olho? O que eu começo a levantar? O que é uma estratégia de fato? Né? Vamos tentar traduzir um pouquinho isso com toda essa tua experiência para ver se a gente consegue né, ajudar nossos alunos a entender um pouquinho mais... Né, dessa palavra que acho que já se desgastou tanto né? a gente põe estratégia em tudo né? tudo tem estratégia, né? estratégia de viagem estratégia de marketing, estratégia de comunicação estratégia criativa, estratégia de negócio estratégia financeira né? tudo se conecta com a palavra estratégia e no final das contas a estratégia acaba se esvaziando por esse excesso e aí queria ouvir um pouquinho de você para a gente começar esse nosso bate-papo uh, de como é que você enxerga e pensa sobre isso vamos lá
1: Apesar da estratégia estar, concordo com você desgastada, mas se a estratégia não é aliada à palavra tática não funciona, tá? Ela, por só no papel a estratégia, ela não funciona. Você tem que decupar a tática, senão você não chega onde você quer. Eu acho que o chegar onde você quer é outro princípio muito importante nessa história da, da composição. É, é como se fosse, é, é, é o que baseia o design thinking, né? É olhar como eu quero estar lá na frente de construindo de lá para cá, entende? Isso funciona muito bem. A gente sempre pensou nisso, tá? Eu, um pouco baseado na área de mídia, como eu disse no começo, né, era muito difícil. Né? Eu, não a ideia para o criativo, né? A ideia é dele, né? Mas como que eu podia encaixar a mídia de uma forma criativa, né? Eu, né? e você, estando na mídia, você tem uma vantagem. Enquanto o criativo tem a vantagem dele, estar tá lá, tendo todo o tempo do mundo para pensar no que ele vai desenvolver, e a minha vantagem é que eu tinha todos os veículos perto de mim e todos os veículos com as alternativas possíveis do que a gente podia fazer, tá? Então, vou te contar um, um caso, que eu, um case que eu acho muito relevante. Há uns 10 anos atrás, eu trabalhava na Grey e nós tínhamos a conta da Pantene. Quer dizer, tínhamos um pedaço da Procter com mais quatro agências e um dos nossos produtos era o Pantene. E a gente precisava dar um salto. O Pantene isso era o desafio da agência, não só na criação. E, na nossa área de mídia, a gente ficou pensando, pensando. Num primeiro momento, a gente desenvolveu por que não patrocinar um dos principais eventos da Rede Globo, o Carnaval. Até aí, digamos, nada demais. Né? Só que nós viajamos. Depois de uns dois dias, por que não as, uma das escolas de Carnaval do Rio de Janeiro, o Samirredo, fosse a história do cabelo? Na outra ponta, a garota propaganda a mundial da Procter, era a Gisele. Por que não criaram um camarote um ou carro, um carro com a família da Gisele? E aí a mídia começou a desenvolver, né? Mas bem dentro daquilo, a Pantene precisava se posicionar, ser mais conhecida. E aí desenvolve uma outra história, tudo bem, a Rede Globo vende a parte comercial. Para que você vire o enredo, você tem que ir lá no Rio de Janeiro, na Aliesa, falar com os donos das escolas, convencer um deles. E nós fomos ao Rio e começamos ah, a. Ai, a escola do Martinho da Vila Azul, que eu esqueci agora o nome. A Vila Isabel. A Vila Isabel concordou. Os caras começaram a escrever a história do cabelo. Trouxemos os enredos para a Procter, que mandou para a filial. Que até eles entenderem o que a gente queria foi complicado. Voltou. A Globo pôs as amarras no tipo de imagem que a Gisele podia ter. As camisas não podiam ser exibidas de frente. O que você estaria fazendo? O merchandising, a Globo só vendia o direito de você patrocinar no vídeo. Então, você vê como uma coisa não é fácil, tá? Mas é uma coisa que nasceu na mídia. nós fizemos isso, contamos a história do cabelo, com a Gisele ele estilando da família, num carro, a, fomos no Rio de Janeiro, aprovamos, fomos no Rio de Janeiro, respeitosamente, sem querer ofender, fomos ao morro para aprovar o sabinreto, para pedir o sabinreto, para pedir autorização para fazer... E tudo isso se voltou e virou um case magnífico. Quer dizer, eu fiz isso, não. Todos nós fizemos a greia inteira, tá? Quando a gente conseguiu vender a ideia pra criação, então deslanchou, tá? Então não é fácil construir, tá? Porque a gente ficou olhando, olhando, como é que eu faço a pantera e conseguiu o que ela quer? Só o patrocínio daria um esforço maravilhoso. Mas quando a gente viu o estalo de contar a história do cabelo, e eu não lembro de quem foi, isso mudou totalmente a história. O case que eu trago no coração, tá?
0: Nossa, é que... deu um... Muito legal, é... porque olha que interessante, né, pessoal? É... E como isso faz parte da questão estratégica, e eu vou ressaltar um ponto que o Adão trouxe aqui. Né, porque não adianta só eu ter plano se não houver num mundo imaginário de planos né, e a estratégia necessariamente tem que estar amarrada com a execução tática não é à toa né, que essa disciplina trata exatamente né, de planning, que é justamente né, um, uma metodologia de planejamento estratégico que tenta conectar né, desde o problema de negócio até a execução tática lá na ponta, né, então conectar absolutamente tudo para garantir a execução da estratégia, para que a estratégia não vire algo apenas discursivo, ou seja já não tenha valor nenhum, nunca aconteça, né, é, olha que interessante, né, que no final das contas, né, quem dá o start estratégico, quem dá o caminho estratégico, é uma área inusitada dentro, né, da, da publicidade tradicional, que é a mídia, ou pelo menos naquela época era uma área inusitada, a gente já tá falando de grupos mais híbridos, né, Uh, no desenvolvimento de estratégias, mas é uma ideia que parte da mídia, né? ou começa na mídia, ou eclode na mídia, é claro que ela é desenvolvida por todas as áreas. né? E isso já me destaca um dos elementos importantes quando eu estou falando de, de decupar estratégias que estratégia, apesar de ter responsabilidade, não tem dono, né, Adão? É, eu falar que alguém é dono de uma estratégia, talvez alguém seja responsável pela elaboração da estratégia ou pela construção da estratégia, mas uma grande estratégia pode surgir de qualquer lugar, né? Ela pode estar em qualquer lugar. Como é que você enxerga isso? Claro que esse seu case já demonstra muito bem isso, né? E é um case de storytelling, porque no final das contas você mesmo... Colocou aqui pra gente, né? Vocês queriam contar a história do cabelo, olha só, né? para vender uma marca de shampoo, né? Se usou uma escola de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro, né? Para contar a história do cabelo, né? Com uma grande celebridade, ou seja, no final a gente tá sempre falando de narrativas e storytelling. Mas eu queria voltar para esse elemento, né? De aonde tá a estratégia e deixar você discorrer um pouquinho sobre isso. É, a primeira
1: coisa que acho que você tem que olhar, e sempre lastreado na mídia, tá amigo, é o que que o briefing traz? Eu insisto muito nessa palavra, aí, briefing, porque a informação é poder, não tem jeito. Então, o que que você quer falar? Como que você quer falar? Por que que você quer falar? Que tom você quer dar? Para quem você está entregando a solução? Para quem é a solução? Qual a empatia do problema? Que repertório você tem? Quer dizer? De fato, um briefing, e eu vejo isso como um pouco de falha no mercado publicitário atual, ou no mercado de anunciante, Já vi, já eu já recebi lá onde eu trabalho com os meus caminhões briefing por WhatsApp. Imagina a dor, né? Ou você ter que escutar depois transcrever depois fazer e bom, você não entendeu, não era bem isso, né? Então eu acho que parte do começo. O anunciante tem que estar bem sólido no desejo, no que ele quer, no que ele busca, tá? E tá preparado para discutir muito com a agência. E todas as áreas da agência, tá? não só com o atendimento, mas com a mídia, com a criação, com o planejamento, principalmente o planejamento, aonde ele quer chegar. Tá? Então eu vejo que a base de tudo para que a coisa aconteça, além do engajamento de todos, né? é a informação. Tá? E a informação começa ali, no produto. Tá? Eu reforço uma coisa que às vezes eu falo. Né? É... Eu preciso de um olhar abrangente sobre o que eu quero, tá? não só atrás de uma grande ideia. Tá? Quais dos colaboradores que eu posso ter? Quais eu preciso? Tá? Esse evento que eu, eu montei um evento agora no Rio de Janeiro, Petrópolis, Rock Mountain, e eu falo eu, mas não sou eu, é a equipe como um toda, né? Você imagina aqui de São Paulo, Butantão, onde nós ficamos montar um trabalho em Petrópolis, né? Um led de dois metros de altura com uma garrafa de tanque aí dentro, não a garrafa, mas do recorte da garrafa, e dentro desse led tinha uma câmera. Onde as pessoas se cadastravam, o cliente já capturava o lead e a pessoa recebia no seu WhatsApp, na hora, a foto, com ela dentro da garrafa e você enviava com suas redes sociais. Tá? Isso foi um trabalho? Olha, só da parte nossa, da Cal Marketing, foram 40 pessoas trabalhando nisso, entre o dia a dia e os contratados. Tá? Mas o que aconteceu? Aonde vem a ponta? A de e a Alma, que são as, a agência, e o cliente decuparam bem, a gente quer isso. Não que ela queria isso do jeito que foi feito, 100%, mas a ideia era essa, essa comunicação, esse envolvimento com o consumidor, tá? Contar uma história, como que a pessoa estava lá, foi num evento, um evento, o Rock Mountain, não sei se vocês conhecem, só se apresentam cantoras femininas, tá? A plateia, todo, todo mundo, mas as cantoras são só femininas, tá? A Diagem nos deu um briefing redondo, que eu aplaudo a Diágio. E aplaudo ao MAP também no entendimento, que somou muito na colaboração do brief Então, no fundo, a gente volta. É no brief é na informação. Se ela vem, quanto mais ela vem, mais decupado. E o que eu quero é mais fácil executar. E não existe informação de três, quatro linhas. Não existe faz aí, eu só garantia, sou idiota.
0: Adão, então com isso a gente pode entender que é, para uma estratégia de sucesso, a qualidade deste pedido ou... Né, de se construir esse pedido, porque às vezes o cliente não sabe pedir, aí você tem que voltar né, e, e cavar esta informação, né? Até você ter um pedido consistente, bem alinhado. Ela é né, um, um dos elementos chaves que decodifica uma estratégia de sucesso. Eu posso afirmar isso? Sim, e principalmente também, e não é
1: nada pessoal, quem é o seu interlocutor do outro lado. Tá? Eu não posso começar a falar com o Fernando Dinelli que é o diretor de marketing da operação e depois passar o Fernando depois me atende me passa nada contra os cargos inferiores, mas a estratégia vai se quebrando, entendeu? Porque daí cada um coloca a sua visão, tá? Os interlocutores tem que ser os mesmos sempre para a coisa caminhar. Então a informação é primordial e quem está envolvido no começo tem que ir até o fim, senão se quebra o raciocínio, tá? Se quebra e vira desejos pessoais, tá? Eu acho que aqui podia ser assim, eu acho que aqui podia ser assim, acho que podia ser assim. Então, o cliente e a agência sempre tem que ter. E nesse ponto, eu elogie de novo ao MAP e a de Agile, que os interlocutores foram sempre os mesmos. Tinha reunião, reuniões como nós estamos montando o curso aqui, essa conversa aqui, pelo menos duas vezes por dia para executar. Então, a pessoa tem que ser sempre a mesma, que tem que estar enganjada. E se ela não tiver a mesma... A mesma a outra que ela substitui por algum motivo também tem que estar engajada mas tudo parte da informação, do que eu quero. Não pode ser no ICI, eu acho, tomo... Porque depois que você começa um evento desse, de você subir um LED de dois por um à Serra de Petrópolis, e você começar depois que o LED chegou lá, discutir se vai ser assim ou não, ou se o LED é pequeno ou grande, nossa senhora, né? Você fica selvagem, né? você fica bravo. Então, a informação e o perfil das pessoas é muito importante na criação, na condução de um case. Tá?
0: Legal, então aqui a gente traz mais um componente que é a equipe, desde quem está na ponta do cliente solicitando, né, passando pelas pessoas que estão construindo a estratégia, no caso, os planejadores, que é o que nos toca aqui, e aí depois toda a equipe criativa que vai construir, e a equipe de execução, é importante ter um alinhamento e uma construção muito forte né, nisso, isso ficou muito claro acho isso muito mais isso muito importante, né? Então, um bom pedido, um pedido bem estruturado, caso você não receba um pedido bem estruturado, né? é importante você voltar e só dar início quando tiver com esse pedido muito claro, muito bem estruturado. Os interlocutores, né? as pessoas envolvidas no projeto, também são responsáveis pelo sucesso. E tem mais algum elemento que você queira colocar aqui, Adão, que decodifica a construção de estratégias de sucesso? Como é que você enxerga isso, talvez em outros exemplos ou nesse exemplo? Como é que você pode contribuir com isso?
1: Puxa vida, é, acho que dentro dessas coisas também das pessoas que eu falei, o poder da colaboração, sabe? Você tem que estar preparado ou estar tá propenso a escutar que isso vai dar certo, isso não vai dar certo, sabe? Eu acho que o ego tem que ficar um pouco afastado e você tem meta que você quer pôr aquilo de pé, tá? Eu acho que há, o poder de colaboração das pessoas, porque a pessoa pode ser, entender todo o projeto, mas não ser colaborativa, tá? Então o poder da colaboração, que digamos, a empatia é muito importante tá ela tem que funcionar senão a coisa em sabe é muito importante que a pessoa entenda que ela é parte daquilo e não que ela é o resultado ou ela que vai
0: fazer é muito legal você falar isso né Adão porque a, a adaptação estratégica é um elemento fundamental né para que eu tenho uma estratégia eficaz não como é que você enxerga isso né eu entendo quando você fala de colaboração que isso também traz essa questão de, de adaptabilidade, né? Quando você fala de empatia, eu consegui enxergar o outro, né? Uh, nos processos, já que né, somos pessoas, né? Lidando com pessoas né, que realizam as ações, né? É, é, essa flexibilidade/capacidade de adaptação é um elemento importante. Como é que você enxerga isso também quando a gente está, né?, é, decupando aí a estratégia? Tá ligado? Sendo bem simples é o seguinte, vamos é time,
1: vamos fazer, vamos fazer esse gol, vamos ganhar, entende? Então as pessoas têm que se tirar um pouco do do eu e entrar no nós, entende? Vamos fazer, tá? É eu, eu vejo assim, talvez eu vejo de uma forma bem simplória, né? Nós estamos aqui, vamos ganhar esse jogo, vamos fazer é desse jeito, vamos escutar, vamos dividir, vamos fazer, vamos brigar, mas vamos se acertar aqui, entende? Eu acho que de novo é, é a empatia e a boa vontade. Eu não vejo outra coisa para explicar isso de outra maneira, eu penso que as pessoas têm que estar, e que essas pessoas também, quando tragam referências, né, não pode ser eu vi, né, ah, eu vi um, um aplicativo novo na Alemanha, em Berlim, que faz assim, não, traz aqui, ó, aplicativo é assim, funciona assim, é desse jeito, eu acho que ele se encaixa, foi o nosso problema com, a, inicialmente o problema com a foto do que a gente colocou dentro do do, do LED da do rótulo do Tucker né Ah vamos colocar em cima vamos colocar embaixo vamos colocar aqui não vamos colocar em todos os lugares alguém teve uma ideia assim e vamos pegar e ficar uma noite duas três horas tirando foto que o evento era noite né aonde se adaptar melhor a gente faz então boa vontade mesmo sabe? Tá? tô afim de fazer um pouco disso tá e eu vejo um pouco às vezes é, eu tenho a ideia e vocês executam isso não
0: funciona não. Legal, Adão. Muito obrigado. Isso realmente é um elemento muito importante quando a gente está falando aí de decodificação estratégica. Agora, para a gente desenvolver um pouquinho mais, né? Uh, quais são os elementos, ou o que, que você acredita ou enxerga, eu sei que você já, né? discorrendo sobre os cases, já perpassou por eles, mas só para a gente ser um pouquinho mais, talvez, cartesiano aqui, né? que ajudam a gente a construir... Uma estratégia eficaz, aqui entrando no campo da estratégia mesmo, né? não do processo propriamente dito. Né? O que que, como é que você enxerga isso na tua experiência aí nesses mais de 30 anos né? uh, no mercado, com grandes realizações, né? De elementos que me ajudam a, a construir mesmo uma estratégia eficaz.
1: Eu, é o seguinte: tem, tem o job, se prepara pra guerra. guerra no bom sentido, ela vai acontecer. Primeira coisa, repertório. Se você não tem, procura. Se você não tem tempo, procura quem tem. A informação é fundamental porque, de certa forma, se você hoje, oh, o influenciador é isso. E o influenciador, de fato, foi uma, uma nova roupa no merchandising do passado, certo? Então eu acho que todas as experiências nós já tivemos. Então tenha um repertório, tá? Crie gatilhos para você ficar pensando mais tempo no assunto, né? E abra a imaginação. Eu acho que isso é muito importante. Porque se você sentar no seu computador depois dessa nossa bela conversa e abrir o Big Journal e pedir ideias, ele vai te dar mil ideias. E ele consegue te dar mil ideias e você consegue, não você, ter três ou quatro, né? Porque a gente não tá usando a imaginação, sabe? Então se a inteligência artificial, que é um produto criado por nós humanos, ele consegue ter mil ideias em cinco, dez, quinze, vinte minutos, por que eu não consigo ter algumas, né? Eu acho a imaginação muito importante, que é a imaginação aliada ao repertório e a gatilhos que você cria para você mesmo, e esse gatilho pode ser desde um post-it, nos lugares que você mais frequenta, tipo, brincando aqui, uma propaganda antiga, não esqueça também a calóita, o, o gatilho funciona para que a mente trabalhe junto, ao consciente trabalhe com o inconsciente, tá? E essa imaginação se aflore, tá? Então é repertório e imaginação, repertório e imaginação. Eu ainda acho que o repertório é mais importante. Mas eu vejo que a gente está travado na imaginação. Aqui mesmo, se a gente for discutir uma coisa, vai vir três, quatro, cinco, seis ideias. Se a gente for no Media Journal, vem 50. Por que é que ele consegue? Então, vamos se preparar, tá? Tem que abrir a imaginação. Eu acho que a gente está travado
0: nisso. Muito legal, só dando um pouquinho de contexto aqui para o pessoal que o Adão citou um caso clássico da publicidade brasileira, né? a propaganda Não Esqueça a Minha Calói, que basicamente partia do princípio que uma criança queria ganhar uma calói num determinado período do ano, e aí, para lembrar os pais, ela usava uma estratégia, um texto Não Esqueça a Minha Calói, de colocar lembretes em absolutamente todos os lugares possíveis e imagináveis e os não imagináveis da casa, para que seus pais jamais esquecessem né, de lidar sua bicicleta, de lidar sua Calói, né? E aí esses gatilhos mentais, essas mensagens diretas, indiretas e subliminares, né? É, é, estimulavam os pais a lembrar né, é, é, de comprar essa Calói para os né, seu filho que estava aí empenhado, né? Uh, nessa campanha né, em prol da sua bicicleta. Então, muito bem, muito bem citado esse case, só para trazer o um contexto aí para que quem talvez não conheça. Vale dar uma pesquisada, entendo que vocês talvez encontrem essa campanha na internet. Né? Muito legal, Adão, essa questão dos gatilhos e muito interessante você trazer esse componente, né, desse binômio do, do repertório e da imaginação. Né? Porque quando a gente fala estratégia, às vezes as pessoas têm uma, uma percepção de algo muito muito tecnicista, né? muito baseado, única e exclusivamente em, em preceitos né? funcionais ou estruturados, ou que eu tenho né? um X número de perguntas que eu respondo, né? ou eu tenho um modelinho de, que eu preencho e aí eu chego na minha solução. Né? Gosto bastante quando você provoca a gente dizendo que um repertório amplo e uma visão imaginativa, né? ela pode ajudar numa grande estratégia. Acho que as estratégias de sucesso as estratégias eficazes, de fato, são permeadas por um exercício né, é, é, de imaginação muito grande. Né? Fato que às vezes a gente não aborda muito né, formalmente quando eu estou falando de metodologias de estratégia. Eu mesmo, nessa disciplina, né, coloco ali um modelo né, que se segue para se construir e chegar a um posicionamento. Mas adoro esse seu tempero, essa sua provocação, essa sua pimenta, que traz aí a imaginação como protagonista na nossa história. Adão, a gente está caminhando para os nossos últimos minutos aqui é, é, de podcast. Eu não sei se você quer fazer uma amarração, é um tema bastante denso, bastante profundo, né? Uh, decodificar estratégias, né? Difícil talvez resumir ou condensar isso tudo uh, em algumas. Né, alguns minutos de podcast, mas o que, que você traz aqui para a gente ali de considerações finais, uma amarração, né, para os nossos alunos refletirem um pouquinho sobre essa abertura aí de decodificação de estratégias? É que eu fico até meio preocupado, porque eu acabo falando mais do que a gente acaba
1: fazendo na mídia, e às vezes distorce um pouco da proposta do curso, né? mas a ideia, eu acho que a ideia existe para qualquer produto. Tá, ela existe para qualquer situação. De novo, tem que cavar e escavar, ver o que foi feito, o que pode ser feito, ver se faz sentido. Eu lembro aqui de outra coisa que a gente fez no passado. É... Tinha um festival de música eletrônica, Nokia Trends. Eu trabalhava com a conta da Nokia, quando a Nokia era a Super Nokia, com taça a patrocinadora de Fórmula 1 na... pela Liu Lara. E, você... e esse festival de Trends não tinha verba, tinha uma verba miúda, né? E é muito engraçado que a gente chegou na criação com algumas ideias e a criação falou, olha, meu, puta, meu, decide vocês, né? Porque não, não, não tem caminho aqui pra gente, né? O festival não vai ter mídia, não vai ter um anúncio numa, numa revista, não vai ter chamada, a internet ainda estava sendo gestada em algum lugar do mundo, né? a gente ficou batendo cabeça, batendo cabeça, batendo o que, que faz, festival de música, não tem dinheiro. O outdoor ainda era permitido por essa lei injusta, que é a lei da Cidade Limpa de São Paulo, que eu acho que devia ser revista. E logo, a gente montou um outdoor, ele não tão alto como é o outdoor, na Berrine com Faria Lima. E nesse outdoor, todo dia, durante 15 dias, esse outdoor ficava lá, no fundo, com a lona do Nokia Trends, festival de música, tarará, tarará. Mas todo dia, durante 15 dias, das 6 da tarde às 8 da noite, a gente puxava uma plataforma já instalada embaixo do outdoor e tocava uma banda. E aí juntava. E o ecossistema é incrível. No primeiro dia todo mundo estranhou, no segundo dia já tinha barraquinha de caju quente em volta, já tinha gente vendendo água, já tinha gente <risos> vendendo tudo. Quer dizer, o, eco... o marketing brasileiro é muito rápido, sabe? Então... A gente tem, você tem que olhar, o que, que eu posso fazer com isso e não desistir, sabe? O que, que dá para fazer, tá? Porque às vezes a gente olha assim, provavelmente na área de mídia, você olha e fala, nossa, esse investimento aqui, mas fala, não, é aqui que é o desafio, né? Com todo respeito, trabalhar para Nestlé, para Heineken, que tem verbas grandes e aplicadas, não vou dizer que é mais fácil, até mais complicado, mas o grande jogo é quando você faz a coisa pequena realizar, entende? Então, essa é uma coisa que me vem na memória. A gente fez um sucesso. A gente ia lá todo dia ver os caras da banda tocar e foi juntando gente, gente. Deu problema com o CET, multa para ali o Lara, que tinha organizado e deveria ter feito um outro ofício. A gente também não sabia. A gente foi fazendo, não contou nada de, da agência para os donos, na, na verdade. A agência, como todo sabia. né? Então, é isso. É ideia. né? Sempre tem uma ideia. sempre dá. O Picasso, eu li a biografia dele, do Isaac e... Don Bock, não vou lembrar o nome direito. Picasso acordava de manhã e falava, por que inventa? Por que inventa desse lado? Por que inventa daquilo? Bom? Então a gente tem que ter sempre essa ânsia do porquê, porquê, Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu acho que dá muito para sair a estratégia, a tática, o planejamento. E a partir disso você começar a colocar um briefing de acordo para as outras áreas. Entende? E, principalmente o planejamento. Falou, oh, ó, mídia, entendemos que aqui é por aqui. Aqui é por aqui. Eu lembro de outro case, se eu não estiver tomando muito tempo, fala que eu encerro. Quando a Nissan chegou ao Brasil, a Nissan, t... qual era o bridge? A Nissan está lançando-se, lançando aqui no Brasil, mas ela não vai ter tanto carro para vender. E, então a gente vai ter toda uma comunicação, né? E a comunicação tinha lá os seus anúncios na Veja, tinha seus anúncios na Tué, na Época. Mas tinha que fazer uma campanha pequena porque a Nissan não tinha ainda tanto carro para vender, né? A gente também discutou isso e a gente montou uma estratégia só de vinhetagem da televisão. Eu não tinha carro para vender, então nós tentava fazer anúncio, né? Era Nissan, 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 Nissan melhor nisso, Nissan melhor nisso, Nissan melhor nisso. Foi revertido a campanha da criação e a gente ficou só com a vinhetagem em televisão, que era só para a marca ficar na cabeça das pessoas. Eu já não estava falar de automóvel, de potência ou de alguma coisa. A gente ficou seis meses batendo nisso até o... A Nissan conseguir fazer a importação dos carros. Então, vai surgindo assim: o briefing disse isso, né? Nós não temos carro, mas queremos que a marca seja citada, seja lembrada, seja pensada, comece a entrar na cabeça do possível consumidor, né? E daí, da mídia veio, a gente foi lá, o planejamento debateu essa ideia e começamos a inventar todos os programas possíveis na televisão e no rádio. Era Nissan, 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 não falava mais nada. Conhece o Nissan, venha para o Nissan, logo mais você terá o Nissan, Nissan é o menor carro do mundo, Nissan é o melhor isso. Então, é um briefing, tem a gente ver a informação aí. Então, de novo, eu volto. eu volto na informação, tá? Quanto
0: mais, melhor. Muito legal, Adão, muito legal, né? queria destacar aqui para os nossos alunos, né? Que, no final das contas, se vocês forem pensar, né? Uma campanha publicitária ou uma ação né, publicitária como essa que o, o Adão contou da Nokia, né? Com uma banda tocando em frente a uma placa de mídia exterior, né? Fazendo um show ao vivo... É, no final das contas é uma grande história né? é uma história curta de um período curto, mas eu estou contando ali uma história, né? tem uma narrativa tem uma conexão, tem um residual e, e aí é muito legal você contar os, os, os efeitos dessa história né? de parar trânsito, de, da agência levar uma multa né? de, uh, 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 de outros profissionais se aproveitarem daquele momento né? e, e né? montarem suas barraquinhas venderem seus produtos e seus serviços porque isso me mostra, né, e reforça para mim o quanto que as histórias são engajadoras, né, o quanto que as histórias mobilizam, né, o quanto que as histórias elas acabam criando movimento além das próprias histórias, né, e por isso o poder das narrativas ele é tão ele é tão grande, né, e ele é tão importante quando eu estou falando em termos né, de estratégias de comunicação, né, e aí quando você também me fala né, dessa estratégia da Nissan, que ela é curiosa, no final das contas também é uma brincadeira de uma história, né, uma grande história de entrada no mercado, uma grande história de um teaser, né, é, é, e vocês encontraram de maneira muito inteligente uh, uh, e muito criativa, né, é, um caminho para fazer essa introdução, para fazer essa entrada e contar esta história da chegada da Nissan no Brasil, né, muito bacana. Bom, a gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais, vou passar a palavra livre para o Adão, né, para ele tecer seus, seus últimos comentários e fazer o um encerramento, e depois eu já chego no encerramento desse nosso podcast de abertura da disciplina. Adão, primeiro, já fazer um agradecimento, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela presença, ah, eu sei o quão difícil é a agenda de um executivo do seu calibre, então queria muito, muito de coração agradecer a você poder participar desse podcast com a gente. É, palavra com você, para os nossos encerramentos e minutos finais.
1: Eu que agradeço estar tá aqui, a paciência de vocês, eu espero ter colaborado, apesar de meus exemplos parecerem sempre voltados um pouco mais parada de mídia, mas não deixa de ser um o da área, até como a gente pensa. né? E se eu tivesse que dar uma informação, um pequeno conselho, escutem todas as áreas, falem com todo mundo do problema, vão criando repertório, vão ouvindo informação, ouça tua mãe até, mesmo que ela nunca trabalhe em propaganda, ouça seu pai, ouça todo mundo. É assim que você forma o repertório, entendendo o outro lado, né? que você não faz para você, você faz para o outro. Né? No fundo, você faz para vender. E, de novo, eu digo, a empresa, no final do dia, tem que vender. Né? Você pode, talvez, ganhar um prêmio, ter um caboré, ganhar um prêmio em cães, mas a empresa em si, ela precisa vender. E esse é o nosso papel, tem que fazer acontecer. Muito obrigado.
0: Obrigado mais uma vez, senhores e senhoras. Esse é Adão Cazares, né? É... Queria, né, realmente, agradecer mais uma vez para ele e lembrar a todos né, que a gente tem os nossos próximos podcasts. Nosso próximo podcast é dentro da estratégia elementos fundamentais, onde a gente vai aterrissar um pouquinho mais né ou estruturar isso um pouquinho mais formalmente, né quais são os elementos que a gente utiliza, o que, que é importante para a gente construir uma boa estratégia. Esse nosso podcast de abertura ele foi muito importante para abrir um pouco a cabeça e a gente não ficar muito rígido né uh, nos modelos e metodologias e entender que a criatividade e a estratégia, né? Elas estão ali absolutamente em todos os lugares, elas podem partir de todos os lugares. Depois a gente vai dar forma e direção para isso, para que seja factível, né? Para que a gente consiga estruturar e evoluir, mas sem perder, né? Esse tempero, sem perder, né? Essa originalidade, sem perder essa, né? Flexibilidade criativa, que eu acho que é muito importante para que a gente possa ter aí estratégias eficazes e estratégias de sucesso. Bom. Fica aqui meu agradecimento. Meu nome é Fernando Dinelli. E não deixem de assistir as videoaulas, não deixem de ouvir os nossos podcasts. Por favor, consultem né, o Hub de Leitura. E muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu. Storytelling e escrita criativa para negócios.